0: 龙应台《容忍我的火把》与一位告密者的沟通，原载于1985年11月5日《中国时报》人间。快、嗯、要生产了，常常会感到感觉到太阳的小手小脚在里头踢动，心里觉得甜蜜又幸福。但是，一封告密者的信辗转来到我的面前，这是一个可以置人于死地的东西。在黑夜里思索，是暂时的填笔避难，还是迂回以对，还是正面迎战？我决定正面迎战，于是写了这篇文章，直接与告密者对话。但是我们都知道，这篇如果刊出，很可能就是最后一篇了，因为已经走到主流媒体的悬崖边，快摔下去了。也因此决定，这篇一刊出就马上出书，而且书要出得够快，也卖得够快。要快到他来不及查禁或没收这篇文章。刊出一个月后，《野火集》的书被推出印刷厂，我被推进产房。孩子出生的当天，国民党所属的各个报刊正式开动了全面的对《野火集》的围剿。一九八五年十二月十四日，《野火集》在二十一天之内再版二十四次。国民党文工会送来一大篮的水果，电话里的人很客气。不知道您愿不愿意见官？那时负责国民党文化工作的官是纵楚瑜。我开始哺乳。赵先生，不知道您的姓名，姑且以百家姓上第一姓称呼。您给有关单位写了封长信，指控我以野火急进行煽动、挑拨、无中生有的攻击政府，鼓动青年学生制造事端等等。基本上，您对我的恐惧来自于不会闹事的一代。九月三日刊登和八月二十九日刊登的暗红色亮文，前者照您的解释在，在唆使年轻人走出校园示威抗议、点火闹事；后者则有意的侮辱政战官，离间军中感情，埋下闹事的种子。为了保护台湾社会的安定，您希望有关单位能把烟火机封掉。通常这样一封完全曲解我文章的信，我是一概不予回复的。但是您这这封信不是直接寄给作者读者来函，而是投给了有关单位的密告，其中就表露出一种特殊的心态，很值得探讨。首先，您要我要请您读书求甚解的把《闹事一文重新阅读一遍，您会注意到我为“闹事一词特别。扩上了引号，引号的用意就是说，这个词在这篇文章中不做一般的解释，还有我特定的意义。这个特定的意义在文章中也说的相当的清楚。如果闹事也可以解释为以行动来改变现状的话，我们这不会闹事的一代就值得令人忧虑了。以这样一个新定义为基础，我所举的闹事的例子是消费者文教基金会的所作所为，而且强调闹事的先决条件。一个满足现状的民族不可能进步，但是要对现状不满。一个人必须先有所关心，用心观察，观察之后做判断，判断之后付诸行动。关心可以是感性的，只是对于生长于斯、生于斯、长于斯的土地的一份爱。但是空有感情无济于事，他必须有冷静的理性的支援。判断与行动需要坚强的理性。这样的白纸黑字，怎么会使您觉得？我在鼓动学生杀人放火呢。加了括号的闹事，指的是一种行动的道德勇气，以及一个长期的酝酿过程。先学习关心社会，再训练独立思考，培养理性，最后才能产生有价值的行动。在前两样没有成熟之前，行动也没有意义。我所担心的是，我们的年轻人表面上顺从，而而安静，使您这样的人觉得天下皆太平。而实际上，却因为他们的习惯与服从、被动，而永远不会成为推动社会前进的动力。那是一文的主旨，甚至不在于批评我们的学生，而在于提醒成人，像您这样的成人，不要以安定的大帽子，因噎废食的压制下一代革新、创新、独立思考的自由、自然生机。您之所以会大起恐慌，显然是在描。了题目触及“闹事”两个字之后，起了杯弓蛇影的反应，想当然耳地认定闹事就是共匪的勾当，完全不顾我文字里的心血，这不太公道吧？其实误读文章还算小事，值得深思的是您对行动还是改成行动吧，以免您恐您惊慌的恐惧，您会说好。就算有关心、判断、理性为基础行动，任何行动都是社会不安的表现。四十年前学生闹的风潮，给我们这一代人印象太深刻了。台湾好不容易有一个安定的局面，我们要牺牲一切的来维持、维护这份安定，牺牲一切吗？你可曾想过，这一切包括了我们社会前进的基本动力？为临安泰古厝和林家花园呼吁奔走的一小撮人，是行动的一群。为关渡的水鸟请命，对核电站、核电厂抗议，为生态环境生态喊叫，声嘶力竭的也是行动的一群；当初组织消费者团体到处惹祸的也是行动的一群。这些人之所以有所行动，都是因为对现状不满。消费者觉得卫生署检验工作不够周全，维护古迹者嫌内政部步调太慢，环境保护者怨环保局效率太差，因而对现状不满又不甘心。逆来顺受，再加上不屑于袖手旁观，所以这些人毅然的站起来，组织行动。您或许会说啊，可是这些人干的都是有益社会的好事啊。您是否想到，在您确实的知道他们做的是好事之前，在这一小撮人最初挺身而出，大声指责政府缺失，大胆的采取行动的时候，在那个时候。您这种崇拜安定的人对他采取了什么样的态度？但这少数人因为不满现状而投书抗议、联名陈情、呼喊闹事的时候，您曾经有勇气支持他们吗？现在你享受着这些人努力的成果，坐在安乐椅中读《消费者日报》，喝不含毒素的饮料，当时您却因为正，因为正在那种。您却可能正是那种写黑信到有关单位去指控这些行动者的包藏祸心、破坏安定的人。我不认为您是坏人，您之所以会对这种行动者充满疑惧，而且必除之为快，大概因为您有两个基本的信念：第一，所谓安定，就是政府与人民之间没有冲突；涌出有冲突就是不安定，不安定使您恐慌。第二，批评政府就是不爱国，爱国者不批评政府。换句话说。爱国等于爱政府，国等于政府。爱国先生，你能不能理解，政府与人民之间不可能没有冲突？比如说，当政府觉得核电发展在经济利益上有绝对的必要，而民间有人认为核电发展将严重的破坏生态的时候，冲突就存在了。处理冲突的方式不同，就造成民主与独裁的分野。一个民主的政府了解民意，并且实时检讨修正自己的政策；一个独裁的政府根本就不让民意有表达的机会，所以安定也是有两种：在政府与人民沟通、协商、协调之后，而使冲突化。解的安定是真实持久的安定，不经沟通，却以政府权力意志名义以遮蔽镇压冲突的安定是假的安定，也是暗流潜伏危险的安定。您认为野火气应该受到封锁？这就是您所需求的安定吗？这种安定是对我们真爱的台湾有好处吗？至于爱国等于爱政府，因此批评政府等于不爱国。老先生，你这个填空题填错了。您可曾仔细的推敲过孙先生？孙先生的老生常谈：政府是人民的公仆，爱国等于爱人民，不是爱政府。爱国要以爱人民，也就是你和我的街头，也就是你和我，和街头卖蚵仔间的老头为出发点。政府为人民所公佣，做得好则留，做不好则解聘坏,坏人。根本无所谓爱不爱，我们也说爱家乡、爱家，但是可没有人说爱家乡就等于爱村干事，爱家就等于爱那个掌柜的。那么爱国怎么会变成爱政府呢？村干事可以换，掌柜的可以换，政府当然也可以换。下个月不就是有选举吗？人民这个主人要决定这下个四年由谁能掌柜。批评政府等于是监督、训导过来的帮手如何把家务事做好。是你和我与卖。而在兼老头的权利与义务，您怎么会认为批评政府的人都是阴谋分子呢？野火鸡如果对政府有所批评，那只代表作者对这个国家、这个民族有深切的关怀，不愿做事少事公仆误了主人的福利。而真正比爱国，而真正比爱国，我可觉得我比您这种不管公仆做了什么都只会在旁边唯唯诺诺称是的人要爱国的多多。啊，红色的短文，您说也使您坐立不安，因为我显然一点没有反共意识。海峡对岸就是强大的敌人，艺术独立当然不如安定来的重要。赵先生，您以为您是反共不？您这叫恐共，和那位写信到总统府去指控李在勤的雕塑品有红色嫌疑的人一样，您流露出一种盲目的情绪化的恐共心理。可是我不能理解台湾恐共的心态，一个纯艺术的创作，只因为他另一两个人联想起红星，您就怕有匪谍渗透破坏安定。以发扬艺术为宗旨的美术馆，就赶紧改其颜色。是否世界征得创作者同意，其实并不重要。更荒谬的，这样严重的侵害艺术的事件发生之后，既不见市政府官方做任何的补救措施，也不见艺术界团体有任何的抗议或自救的行动，大家噤若寒蝉，似乎整个社会都在屏住呼吸，低声说：“啊，红色。”对别人恐惧只有一个解释：对自己没有信心。可是努力了三十几年的台湾，经济发达，教育普及，政治民主稳健，为什么还如此的缺乏自信？我很不希望这个红色雕塑世界传到国外去，传到国外就暴露了两件家丑：一是台湾对艺术的贱态和轻蔑；一是我们近乎荒谬的恐共情绪，盲目的恐共。赵先生不足以对付新的现实了，因为盲目的恐惧导致。通常导致鸵鸟式的逃避，或者拿石块砸自己脚的惊慌失措。您大概也打过仗，这样打仗能赢吗？我们需要的是知己知彼的自信，是正视现实的勇气，是运筹帷幄的极端的冷静，不是，不是把眼睛遮起来恐慌的叫啊、哎、红色。在您的观念中，把艺术品改漆成银色，把野火集这样的专栏栏封锁，把。以行动改变现状的人囚禁起来，我们的社会就安定了。为了安定，什么艺术自由改革都可以牺牲。赵先生，我也非常珍惜台湾的安定，尤其是从比如菲律宾之类有游击队横行的地区回来，在夜里的台北，搭一辆公车都令我充满欣慰之情。可是您仔细的想一想。如果为了您那种假象的安定而牺牲掉台湾三十几年来一点一滴累积起来的民主与开放，这个纸包火的安定值得吗？如果为了反共而在我们自己的制度中压抑个人意志，我们还凭什么反共？蒋经国先生的谈话不竟然都是捷径的八股？今年他就说了句非常值得深思的警句：台湾与大陆抗衡的最大武器就是我们的民主自由。事实上，台湾这个小小地方值得你我真 爱， 难道不正是因为它有一个尊重人性的制 度？ 你显然不同意野火集对事情的看 法， 但是您并不光明正大的与我辩 论， 却悄悄的到有关单位、有关单位去告 密， 这表示您肯定政府有挟制言论的权利。您一定也知道那样一封密告信对我可能带来。严重的后果，但是您还是写了，表示您也肯定文字狱的必要。抱有这样的观念，您可能也不是第一次写这样那样的信，因此与您沟通，我实在并不抱太大的什什么希望，但是我对这个岛屿仍旧充满了信心。几百封不断的读者来信表示，您毕竟代表少数，我们的有关单位似乎比您能容忍，比您开放，更比您了解。我们需要的安定是真实持久的，来自民主交流的安定，不是封闭式、的、封锁式的、镇压式的假象安定。这个社会既然有我这种燃火的人，当然也会少不了您这种灭火的人。可是我们都爱台湾，您以您的方式，我以我的方式，那么既然我可以容忍您的存在，您是否也该？容忍我的火把，容忍我的火把。